0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute wollen wir über das Thema Grindy Games oder Grinding in Games sprechen. Und wieder mit dabei sind einmal der David. Hallo David. Hallo Daniel. Hallo. Und der Stefan auch wieder. Hallo Stefan.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Ich habe äh, letzte Woche jetzt nicht recken, weiß nicht, ob das ein grindy game ist. Wir können ja nachher mal zu, zuerst so drüber sprechen, was wir überhaupt unter Grinding in Games verstehen. Jeweils habe ich zuletzt gespielt Getting Over It. Ein sehr aggressionsförderndes Spiel. Für Leute mit wenig Frustrationstoleranz ist das nicht das Beste. Äh, was ist Getting Over It für jemanden, der das noch nicht kennt? quasi ist es so wie so eine Art Sisyphus-Game. Du musst halt einen Berg hoch und du fällst eigentlich aber immer wieder runter. Und du musst diesen scheiß Berg oder diese Konstruktion oder dieses Level, was auch immer das ist, das ist halt der Chaos von Gedöns, was aufeinander gestapelt ist, wie so eine Art Berg quasi, musst du erklimmen und du hast aber nur so eine Art ähm, halbnackten Typ in einem schwarzen Pott voller Suppe sitzen. Der guckt da halt so zur Hälfte raus und hat einen Hammer in der Hand. Und den kannst du rumschwingen mit deiner Maus, mit einer sehr schlechten Steuerung und das war's. <lacht> und dann musst du versuchen, mit diesem Kackhammer irgendwie versuchen, dich irgendwo festzuhalten und dich hochzuschwingen und ja, irgendwie ähm, rüberzukommen, beziehungsweise hochzukommen, beziehungsweise to get over it oder getting over it, weil das Game halt seinen Namen hat. Und es ist halt, oh mein Gott. Also, ich bin natürlich noch nicht drüber hinweg. Ich habe es noch nicht bis zum Gipfel geschafft, wie auch immer. Es ist halt wirklich, äh, <lacht> es ist wirklich zehrend, muss ich sagen. Ich habe bestimmt ein Stündchen oder zwei gespielt und ich habe es nicht mal die ersten 25% geschafft, weil du halt immer
2: wieder. Fies, fies, runterfällt. Kennt ihr das Ding eigentlich? Hat das jemand von euch mal gespielt? Ich habe das gespielt, als es rauskam, ja. ziemlich, ziemlich am Anfang. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich's, ich es. Ich weiß nicht mehr, ob das nicht irgendwie sogar eine. eine, eine ja, ob das aus irgendeinem. Ähm, irgendeinem Wettbewerb entstanden ist, weil ich habe irgendeine Vorversion gespielt habe, weil irgendwie. Mir kommt das Spiel schon uralt vor, aber so alt ist es gar nicht, ne? 2017. Nee, ist gar nicht so lange her, aber kann
0: sein, dass es aus irgendeinem Game Jam mal entstanden ist? Hm. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es hat ja auch einen Typ alleine entwickelt, der hm. Bennett Foddy heißt er, glaube ich, ne? Der ja auch nicht müde wird, als. Ähm Synchronisator, dich permanent auf deine Unzulänglichkeiten hinzuweisen, <lacht> irgendwelchen Smooth Jazz einzuspielen und irgendwelche halbphilosophischen, kacknervigen Zitate einzusprechen, die dich an die Unnötigkeit des Seins erinnern und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man immer wieder failt und das triggert natürlich nur, wenn du eine gewisse Strecke gefallen bist, natürlich nur so und so lange versucht hast und das ist oh, oh, der hat genau, der hat sich genau überlegt, zu welchen Momenten die Leute sowieso richtig pisst sind und dann immer noch so Einsprecher gemacht die dann noch richtig Salz in die Wunde reiben. Und das ist so, äh, man, muss schon, man muss schon sehr sadistisch mit sich selber sein, um dann noch darüber lachen zu können. Und dann ist es auch irgendwie ein unterhaltsames Erlebnis. Aber <lacht> Mann, ist das nervig.
1: Aber das würdest du jetzt nicht in die Kategorie Grinding reintun, oder?
0: Das, das hängt halt davon ab, wie man sowas definiert. Ich hätte jetzt gesagt, nein. Also sagen wir mal so. Wenn man wenn man jetzt Grind definieren würde als, als irgendwas, was etwas immer das Gleiche tun für relativ wenig Progress, dann könnte man sagen, Getting Over It ist ein Grindy-Game. Ich persönlich würde das aber ein bisschen anders klassifizieren. Was, was würdest du, Stefan, was würdest du denn sagen? Was dann? Warum ist Getting Over It für dich kein Grindy-Game und welches ist stattdessen aber eins? Und warum?
1: Ich würde sagen, Getting Over It ist ein, Klassisches Skill Game, also wenn man das jetzt, also oder ich habe mir das gerade ausgedacht, ist halt ein Spiel, wo du halt mit jedem Versuch eher besser wirst mit deinem Skill. Und bei Grind verstehe ich halt, dass du zum Beispiel Roguelikes haben das wahrscheinlich meistens. Du läufst irgendwo hin, findest Verbesserungen, stirbst und kannst diese Verbesserungen verwenden, die dich dann weiterbringen. Oder Diablo 3, wo du äh, im Prinzip irgendwo hinläufst, dann kommst du nicht weiter, sammelst neue Items, oder craftest die um und plötzlich kommst du weiter und versuchst dich so immer wieder weiter zu verbessern. Das wäre für mich Grinding und ein Grinding-Game.
2: Also hat Grind, was mit dir, mit, mit. Du hast einen Fortschritt, auch wenn der langsam ist zu tun, aber du hast auf jeden Fall einen, einen deutlichen Fortschritt, der es dir im nächsten Durchlauf oder im nächsten Level oder im nächsten
1: Versuch irgendwie einfacher macht. Also ich glaube, da würde ich halt tatsächlich so, so weit gehen, sobald du. Equipment tragen kannst, das dich verbessert, oder Skills freischalten kannst, die dich verbessern. Mhm. Also du levelst auf, du bekommst einen neuen Skill und du musst aber sterben. Also weißt was ich meine, dieser Skill bringt dich dann erst weiter. Mhm. Ja,
0: aber das ist ja grundlegend jetzt, also aus meiner Position erstmal nichts anderes als die Beschreibung von RPG und Levelsystemen, oder? Also grundlegend ist ja, du sammelst was und du schaltest was frei und du levelst auf und dann kriegst du neue Features. Das ist doch grundlegend erstmal nichts anderes als was, was einfach auf den Rollenspielen verbaut ist als Kernmechanik genau. oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das ist richtig. Aber äh, man könnte es, würde ich sagen, also bei den Spielen als kleines Grinding bezeichnen, weil das Grinding, so wie wir es ja wahrscheinlich kennen, also so die, die ersten Berührungskontakte sind ja hier sammel 50.000 Blätter und dein Orc bekommt diesen Trank von World of Warcraft oder so, ist halt je, je, je weiter oder je größer diese Level Diskrepanz wird, so um Level 99 auf 100 zu bringen, brauchst du 50 Milliarden XP und um diese 50 Milliarden XP zu bekommen, musst du halt so und so oft dieses Monster töten, damit du quasi dieses Level erreichst. Ist immer mhm. noch dasselbe RPG, aber je weiter du levelst, desto größer ist dieser Schritt und am Anfang ist halt das Grinding in Anführungsstrichen, der ein, ein Mob, den du getötet hast, zack, Level up. Dann hast du aber zwei Monster, die du töten sollst. Dann hast du drei. Dann hast du zehn. Dann hast du zwanzig. Dann hast du hundert. Hast du hunderttausend. Und bei hunderttausend spricht man dann vom Grinding. Also so ist mein Verständnis beziehungsweise meine Erfahrung. Also die,
2: die die Wiederholung sozusagen wieder daran, dass du immer wieder dasselbe machst, um weiterzukommen und irgendwann halt auf einem also es artet er irgendwann aus, wenn du sagst, genau. irgendwie fünf Millionen XP brauchst.
0: Oder immer mehr auch, ne? So hatte ich Stefan verstanden, dass man halt auch äh, erst ein bisschen, erst wenig braucht und dann wird das mehr und mehr und mehr, was man braucht, ja. um eine ähnliche Art von Verbesserung überhaupt freizuschalten.
1: Also ich glaube, die besten Beispiele, die jeder von uns, glaube ich, zumindest schon mal gehört hat, wo man immer von Grindy Games spricht, ist äh, Diablo 3. Oder wenn du halt wirklich diese ganz hohen Paragonstufen haben willst, Daniel, du weißt es, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, Milliarden an XP brauchst, um das nächste Level freizuschalten, beziehungsweise um eine Stufe zu erreichen. Und das gleiche bei WoW, wo du dann halt keine Ahnung äh, Gold brauchst, um irgendwas zu machen, aber du nicht in einem Bereich bist, wo du Gold kriegen kannst. Also, mhm. das, das sind so diese, diese typischsten Beispiele, die ich kenne. Bei okay, Grinding.
0: Ja. Ähm, vielleicht erstmal, David, wie schätzt du das Thema denn für dich so ein? Wann ist ein Game für dich, wann ist
2: es so ein Grindy-Game und wann eher nicht? Also ich finde, ich find, das ist höchst subjektiv, weil also es, es gibt, finde ich, so zwei Arten von Grind. Ne? Das eine ist dieses Schinderei, es, es ist anstrengend, man macht das halt, damit man irgendwie weiterkommt, weil man es sonst nicht weiterschafft. Ähm, man muss eben, wie, wie Stefan gesagt hat, seine, sein Level irgendwie hochkriegen, weil man vom, vom Skill her nicht schafft, den, den Boss vielleicht äh, zu erledigen. Es gibt ja auch Sp Leute, die, die schaffen es irgendwie mit einem mit einem Messer durch einen irgendwie Shooter durchzurennen und alle zu erledigen, ne? Die meisten müssen aber erst sich oder ihren Charakter weiterentwickeln. Oder ein Dark Souls äh, Soul Level 1 Faustkampf Run, das ist auch, pff. Zum Beispiel, genau. Ähm, und das andere ist halt dieses ähm, eher so, so alltagstrot grindy dass du, du wiederholst dich zwar, aber unter Umständen ist es gar nichts Schlimmes, ne, für dich. Also, ne, ähm, ähm, also ich, ich glaube, das ist ein bisschen diese Auffassung, ähm, diese Schinderei-Grindy ist zum, für mich zum Beispiel, war es ähm, bei Diablo 3, wenn ich ein bestimmtes Item suche, weil ich dieses Item suche und ich muss 150 Millionen Dungeons machen, damit ich eine gewisse Chance habe, auf dieses Item zu kommen. Oder ähm, bei Hero Siege fand ich zum Beispiel, ähm, haben Stefan und ich an der Weide gespielt, fand ich es nachher sehr grindy, weil ich, ich wollte eigentlich diese Tower-Dungeons machen, aber die, die treten halt nie auf. Ne? Du spielst halt das ganze Spiel einmal durch auf höchster Stufe und dann hast du irgendwie, wenn du Glück hast, zwei Tower-Dungeons, ne? Und dann hast du schon ein paar interessante Sachen und dann machst du es nochmal und dann lädst du Level neu dann machst du es nochmal und machst es nochmal. Und irgendwann ist es halt, es macht keinen Spaß mehr, ne? Und ich glaube, das ist dieser, dieser Punkt, wo es eben von 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 vielleicht dem noch halbwegs positiven Alltagstrott in eine Schinderei umschwingt. Wenn ich wenn ich bei Minecraft ähm, 150, was weiß ich, äh, Kohle oder, oder Eisen meinen muss, dann ist es auch grindy aber wird von mir persönlich anders aufgefasst. Und von euch vielleicht ist es das in der ne? Aber für mich ist es okay, weil ich da irgendwie einen Fortschritt sehe. Ich hab dann, mein, mein Inventar füllt sich, ich hab, ich nehme was mit, ähm, ich weiß, ich kann es weiterverwenden ähm, bei, bei so Spielen wie, wie Hero Siege oder auch Diablo, da habe ich so viel Items, die, die ich meine, man blendet die ja dann aus, entweder aktiv oder, oder passiv irgendwie, weil man sie gar nicht braucht, wenn man weiß, ich kann damit nichts anfangen mit, keine Ahnung, blauen und weißen Items oder sowas. Und das finde ich halt so, man wird gezwungen, was zu wiederholen, ohne einen Fortschritt zu merken. Das ist, glaube ich, so die Essenz für mich von, von, von Grindiness. Ja, ich persönlich finde ja, Games werden dann grindy,
0: also so würde ich sie beschreiben, wenn ein Fortschritt plötzlich überproportional lange dauert im Vergleich zu dem Benefit, den du davon hast. Also wenn halt Dinge fast schon unnötig lange dauern dafür, dass du eigentlich kaum vorankommst. Und meistens habe ich das halt überwiegend in den paar wenigen MMOs, die ich gespielt habe, erlebt. Also die sind am Anfang immer sehr belohnend, weil du da halt noch recht gut vorankommst mit deinen ersten Quests und so aber spätestens, wenn du so in den mittleren Levelbereich kommst, wird eigentlich alles irgendwie anstrengend. Also was anstrengend in dem Sinne, dass du halt für alles besonders lange brauchst. Und klar, das soll halt die Spielzeit irgendwo erhöhen oder in die Länge ziehen, aber gerade wenn du dann merkst, und früher war ja gerade bei, bei WoW das Thema, also gerade zum, zum Launch das Thema Geld, überhaupt mal ein paar Goldstücke zu bekommen, das war ja unglaublicher Grind. Also du musstest so lange, so, so, so viel machen, um überhaupt mal ein bisschen was dieser Währung zusammenzukriegen. Aber da hattest du, also ich habe bei WoW nie wirklich viel gespielt, und, aber ähm, da gehört da war das ja mehr oder weniger ein Nebeneffekt von dem, dass du halt viel gespielt hast und da konntest du ja auch relativ viel machen. Ich meine, klar, irgendwann machst du halt eh nur noch die ganze Zeit die gleichen Raids oder so, aber wenn halt die Tätigkeit an sich immer nur noch die gleiche Wiederholung ist, um halt hier mal irgendwie ein bisschen was zu bekommen, wenn, oder zum Beispiel, um das Beispiel von dir, Stefan, von vorhin zu nehmen, wenn du halt irgendwann in Diablo 3 an einem Punkt bist, wo du halt mit deinem Charakter dein ganzes Equipment eigentlich fertig zusammen hast, und du nur noch versuchst, das gleiche Item, was du schon anhast, immer wieder gedroppt zu bekommen, mit ein ganz bisschen besseren Werten. Das ist halt dann schon eher so... also ja, Grinding kommt ja, wenn ich das richtig verstehe, auch, auch im Prinzip vom, vom Schleifen an einem, an einem Schleifstein. Ne? Also halt von, von einem sehr, sehr aufwendigen Prozess, der sehr lange dauert, bis du das Produkt, das Messer, wie auch immer, so weit geschliffen hast, dass es wirklich irgendwo fertig ist. Und du musst halt, um so ein Schwert zu schleifen, ja auch mit den verschiedensten äh, Schleifsteinen, mit verschiedensten Feinheiten immer wieder dran, bis das Ding wirklich fertig ist. Und du musst es immer wieder und wieder und wieder machen, nur um jedes Mal eine ganz kleine Verbesserung zu erzielen. Ne? Und das, ähm, also für mich ist das ganz oft der Punkt, wo ich bei Spielen dann aussteige. Wenn ich merke, die werden grindy, ist das ganz oft der Punkt, wo ich dann sage, hm, ja, ähm, okay, dann halt vielleicht doch nicht. Und das ist auch der Grund, ich hatte es ja in früheren Podcasts schon mal angesprochen, warum ich so gerne Spiele habe, wo ich das Gefühl habe, die kann ich irgendwann zur Seite legen. Die haben eine Geschichte. Und sind dann fertig, weil ich leider jemand bin, der eigentlich sehr anfällig ist für diese, ich sag mal, Optimierung an sich. Ja, also, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt noch was optimieren an einem Charakter und ja, das kostet zwar Zeit, aber irgendwie mache ich es dann doch. Aber es macht mir eigentlich keine Freude. Also, oder gerade jetzt bei Dark Souls, wenn ich halt merke, oh cool, ich habe gerade einen guten Farmspot gefunden, dann farme ich den jetzt so lange ab, wenn im Vergleich zu dem, was ich an Leveling dadurch kriege, wenn das halt dann nicht mehr im Verhältnis steht mit der Zeit, dann höre ich halt auf, das zu machen. Aber so lange setze ich mich dann hin und, und, und farme mir dann halt Souls zusammen. Das wäre jetzt aber nochmal eine interessante Frage an der Stelle. Seht ihr einen Unterschied in, in, in Sachen Farmen und Sachen Grinden und wenn ja, warum?
2: Also ja, ähm, es gibt Farmvorgänge. also ja und nein, nein. <lacht> es ist echt schwierig. Ich es gibt Farmmechaniken, finde ich, wo du jedes Mal was dabei bekommst, wo sich das Ganze wertig anfühlt und auch wenn es repetitiv ist, nicht unbedingt schlecht. Und ich glaube wieder, das ist für jeden so ein bisschen was anderes, aber wenn einer zum Beispiel gerne äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, Ox abmetzelt, dann ist das vielleicht eben trotzdem, auch wenn das der Hauptmechanismus des Farmings ist, äh, was, was für ihn okay ist. Ähm, grundsätzlich aber schon, weil Farm bedeutet ja auch, du versuchst möglichst viel von irgendwas zu bekommen, um um weiterzukommen in irgendeiner, in irgendeiner Oder halt irgendwas
0: Bestimmtes zu bekommen genau, und halt, halt dafür immer das Gleiche zu tun. ja
2: Genau. Ich habe gerade nebenbei Grindy Games gegoogelt und äh, der, der erste, die erste, irgendwie hat einer gefragt, gibt es denn irgendwelche, bei, bei Steam gibt es irgendwelche, habt ihr irgendwelche coolen Grindy Games und der erstmal die erste, define Grindy, ne? Und er hat halt mhm. frei übersetzt gesagt, wenn, wenn du repetitive Plackerei meinst, die dich dazu veranlasst, dass du über dein Leben nachzudenken, weil du nicht mehr weißt, was du hier eigentlich machst. Das ist grindy, ne? Yeah. Das ist schon so ein Punkt. Manchmal ist ja nicht, man, man steckt ja viel Zeit in solche Spiele und das ist, ich glaube, Daniel, du hast es vorhin gesagt, meistens so irgendwie schon nach einer gewissen Weile, ne? Mit bis Endgame, wo du dann in so eine Phase kommst und das Spiel halt nochmal spielst und, und uh, das Level nochmal spielst und so weiter. Und dann überlegt man sich schon, was für ein Mehrwert ist dann eigentlich das, dass ich das jetzt mache? Was bringt mir das? Ich habe keine ich habe kein neues Spielerlebnis, Wer sich bei einem neuen Spiel hätte. Was, was bringt es mir wirklich, wenn ich dieses eine Item habe? Ne? Und ähm, tatsächlich, äh, das, das war, als ich Hero Siege angefangen habe, es war eines der ersten Sachen, die ich geschaut habe, was Items auf dem, auf dem freien Markt kosten. Ne? Wie viel Dollar muss ich investieren, um ein perfektes Set zu bekommen, statt zu grinden? Und ja. wenn ich halt weiß, ich kriege für 5 Dollar was, was mir nachher 100 Stunden Spielzeit spart, und ich habe damit nachher viel mehr Spaß, dann spare ich mir das Grind.
0: Dann hast du Shadow of Mordor. Aber gut, Stefan, was wolltest du noch dazu sagen?
1: Ja, ich finde es tatsächlich, es ist halt echt immer so ein schwieriges, weil eben, wie David schon sagte, manchmal empfindet man es auch gar nicht, obwohl es eventuell einfach Grinding ist. Hm. Aber es ist vielleicht ab und zu auch einfach mal entspannend. Also ich spiele ja sehr, sehr gerne diese Roguelike-Games. Ich finde, das ist im Prinzip Grinding. Aber ja, also zum Beispiel dieses, ähm, davon hatten wir es, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal, dieses äh, Weltraum-Schrottsammler-Spiel.
2: Hard Space Shipbreaker.
1: Danke, genau das. Das habe ich auch mal jetzt gespielt. Okay. Äh, eine Stunde, ich habe die erste Mission gemacht. Ich hatte keine Probleme mit Sauerstoff. Das lag vielleicht einfach an der Einstellung ich habe mein erstes kleines Raumschiff zerlegt und ähm, hatte da auch noch keinen Energiekern und so Zeug. Ja, am Anfang
2: hast du keinen Sauerstoff mehr mit, ja?
1: Genau, und ich muss halt sagen, okay, es hat eigentlich schon was sehr Entspannendes gehabt. Und ich hätte es jetzt in dem Moment, während ich es gespielt habe, auch nicht als Grinding empfunden. Was mich aber extrem gestört hat, war dann irgendwann mal die Geschwindigkeit. Mhm. Also auf der einen Seite war es mega entspannt, weil du halt wusstest, okay, jetzt zerlegst du das, das und das, dann schiebst du das da rein. Dann hat mich aber die Steuerung ein bisschen gestört und die Geschwindigkeit, wie man sich bewegt, hat mich gestört. Das war mir dann zu langsam. Mhm. Auch wenn es was Entspannendes ist, war es mir zu langsam. Aber da hattest du, glaube ich, David, gemeint, das wäre was mit Grinding für dich so ein bisschen. Das hat was Grindiges an sich. Das, das ist halt
2: genauso ein Zwischending für mich wieder. Ne? Der, die, der eigentliche Vorgang, wie du da die Raumschiffe zerschneidest und wie du möglichst Effizientes machst und wie du lernst, wo alles hingehört und wie du es schnell da reinbringst, das ist eigentlich sehr so ein befriedigender Vorgang. Aber Du zerschnibbelst halt ein Raumschiff und dann zerschnibbelst du das nächste Raumschiff und dann hm. musst du nochmal an dasselbe Raumschiff, weil du nicht fertig geworden bist und zwischendurch musst du halt wieder zurück und
1: hin und her. Es ist auf jeden Fall sehr repetitiv. Ja. Und Entschuldigung, vielleicht kam ich gar nicht in diesen Grinding-Modus, weil ich halt nur ein Schiff zerlegt habe. Genau, du, du hast noch keinen Sauerstoff-Limit
2: äh, gehabt und das mit der Geschwindigkeit und so, das, das ändert sich alles ein bisschen dadurch, dass du, dass du Upgrades sammeln kannst, aber auch da du musst sehr viel ähm, entweder sehr viel Einzelschiffe zerlegen oder sehr viel perfekt zerlegen, ohne möglich, also, mit, also sehr effizient, ähm, um halt deine Punkte zu sammeln, damit du Fortschritt kriegst. Und das ist wieder so der Punkt, ähm, wo es dann wieder wirklich grindy wird für mich. Wenn du, wenn du einfach schnellen Fortschritt hättest und ich Nehmen an, dass man einen einfachen Modus anschalten kann, wo das denn geht, irgendwie. Aber wenn du wirklich sagst, okay, ich kann jetzt irgendwie alles schnell freischalten, ich habe einfach Spaß beim ein paar Schiffe zerschnibbeln, dann ist es kein Grindy Game. Aber wenn ich so viele Schiffe zerschnibbeln muss, um irgendwann dahin zu kommen, dass ich eben ein bisschen länger Sauerstoff habe, und es ist dann auch nicht mehr so, so sinnvoll, ich habe das auch schon mal nachgeschaut, du kannst maximal dann irgendwie doppelt so lange Sauerstoff haben, statt einen Tank, der, der dir die ganze Viertelstunde reicht. Ähm, das, das ist halt. Ähm, ja, das, das ist dann halt was, wo es wirklich so anstrengend wird für ihn. Und das ist, glaube ich, dieser, dieser Punkt, wo jeder für sich sagen muss, ab wann wird es anstrengend, sowas zu spielen?
0: Ja, also was ich gesehen habe, also meine Freundin hat das halt super viel gespielt und ich nur so ein bisschen, aber äh, wo sie einfach irgendwie auch nicht den Spaß dran verloren hat, war Monster Hunter World. Mhm. und da brauchst du teilweise wirklich lange, bis du endlich mal das Glück hast von entsprechenden Monstern, also sagen wir mal so, du kannst von jedem großen Monster halt Komponenten erfahren und dir daraus halt eine Rüstung machen, die so den Skin oder teilweise auch Eigenschaften irgendwie dieses Monsters hat und manche davon sehen auch zusätzlich noch extrem cool aus nur brauchst du halt viele Komponenten, viele verschiedene Komponenten auch des jeweiligen Monsters um das dann halt auch wirklich craften zu können. Nur die sind halt random und manche davon sind halt auch eher selten. Mhm. Und das kann halt dazu führen, dass du irgendwie ein und dasselbe Monster immer und immer und immer wieder killen musst, in der Hoffnung, dass irgendwann mal die richtige Komponente dabei rauskommt und dann noch oft genug, damit du halt die verschiedenen Armor Pieces auch noch machen kannst. Und sie hat das aber trotzdem total äh, gerne immer wieder gespielt. Hat die nicht sogar mit dir, Stefan, das zusammengespielt ein bisschen mhm. auch?
1: Haben wir zusammengespielt, ja, ja.
0: Aber das ist irgendwie, also ich hatte so beim Zuschauen den Eindruck, dass halt das Gameplay trotzdem einfach gut genug ist, um einen halt über diese Phase zu tragen. Also, dass die Kämpfe gegen diese, sind ja im Prinzip Bossmonster, kann man ja schon so sehen, einfach trotzdem spaßig genug sind und die Mechaniken einfach witzig genug sind und es im Korb auch Spaß macht, dass man das schon eine Weile machen kann. Ob man das jetzt den ganzen Tag machen muss, ist halt so die Frage, aber ähm, ja, oder, oder wie, hast du das, wie hast du das empfunden?
1: Also, wie wir schon öfters festgestellt haben, im Korb macht eh alles mehr Spaß. Ja. Aber tatsächlich ist es halt so, das Gute bei Monster Hunter war halt auch, dass du irgendwann mal halt nicht nur ein Set zusammengetragen hast, sondern vielleicht auch eine Mischung, weil du und du dich halt auch immer auf den nächsten Kampf vorbereiten musstest. Also du hast nicht ein Set gefarmt und es war dann omnipräsent und war das Beste, sondern du hast dann gesagt, okay, jetzt willst du ein Rathalos, glaube ich, Heißt, eines dieser Viecher zerstören und das ist halt immun gegen, beziehungsweise es macht Blitzschaden. Also musst du selber halt so gut wie möglich immun gegen Blitz sein. Also musst du halt gucken, dass du so viele Sachen anziehst wie möglich, die halt vor Blitz schützen. Und da musst du dann eventuell ein, zwei mal hingehen aber und einen der anderen zweimal töten. Aber du konntest aus verschiedenen immer recht schnellen Grundlagen-Set herstellen. Ich glaube mhm. aber auch, wie du sagst, dass wenn du halt irgendwie in der hohen Liga da irgendwo mitspielen willst und sagen willst, boah, hey, jetzt willst du auch das Set vollständig haben, dann gehst du an diesen Drachen auch vier, fünf Mal Oder auch noch ein sechstes Mal. Und das ja. ist dann halt.
0: Wobei das ja noch recht fair ist, ne? Also ich habe, das ist, glaube ich, warum Monster Hunter auch nicht da frustrieren wird an der Stelle, weil es ist dann zwar grindy, du musst halt manche Sachen öfter mal wiederholen. Aber es ist nicht so zermürbend wie jetzt in einem MMO, wo du halt irgendwie, äh, was weiß ich, wirklich halt jeden Raid immer zigfach, hun hundertfach ja. machen musst, bis du halt mal wirklich irgendwas richtig Cooles dann dabei rauskommt. Ähm, das ist ja dann schon echt eine andere Geschichte. Oder im Prinzip so ein Game wie Diablo 2, sobald du Level 90 erreichst, ist dieses Ding ja eigentlich einfach nur noch Arbeit. Also, ich, also was, und, und, und was heißt Arbeit? Arbeit in dem Fall heißt, du machst halt immer ein Achterpartys Ballruns mit und das den ganzen Tag und das teilweise für ein Drittel Level oder so, ja. Und das ist wirklich, ein, 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 ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht so sehr, warum ich das so viel gemacht habe in meiner Lebenszeit. <lacht> Aber ich habe tatsächlich Diablo 2 äh, früher ganz schön, ganz schön viel gegrindet und ich befürchte so ein bisschen, wenn jetzt innerhalb der nächsten Monate irgendwann Diablo 2 Resurrected rauskommt. <lacht> Dass das durchaus wieder passieren könnte.
2: Aber warum? Was, was ist denn der Anreiz für dich, dass du, ich meine, wir haben es ja gespielt vor, was, vor zwei Jahren, haben wir Diablo zweimal relativ weit, relativ weit gespielt, aber nicht so weit. Ich, ich nehme an, bis Level 90 waren wir, aber halt nicht eben in dieses extreme Grindy, das sind wir nicht reingegangen, glaube ich. Oder ich zumindest nicht.
0: Wir waren, glaube ich, so bis, ich weiß nicht, Level 80, 85 oder ja, so. Könnte, könnte sein. Also ja. schon, schon relativ hoch.
2: Aber aber das war ja auch schon, es, also du hast es ja jetzt schon mehr als einmal gemacht offensichtlich. Ja, und auch immer die gleichen Charaktere. Eben, auch das noch, aber ne, <lacht> trotzdem macht es dir ja schon irgendwie weiterhin Spaß. Ne? Und das ist für mich halt die Sache, sonst würdest du es nicht machen. Also irgendeinen irgendein Grund hat es ja. Okay, du kannst natürlich sagen im Neuen, ähm, du willst äh, die die, das alles nochmal in schönen Sehen, aber das machst du ja beim ersten Durchspielen. Ne? Und ja, genau. genau. Das, 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 ist, das ist ja nicht der, der Mehrwert nachher, dass du weitermachst. Aber irgendwie hast du ja einen, einen Mehrwert davon, dass du dieses Spiel machst. Und es ist vielleicht, ich weiß nicht, also vielleicht ist ja auch so was Entspannendes. Ne?
0: Irgendwie schon. Also das ist auch so ein bisschen der Grund, aber es ist wirklich eine gute Frage, warum macht man das? Sonst hätte ich die jetzt gestellt, ja. Aber ja, das ist eine gute Frage. Warum, äh, muss ich mal kurz einen Moment nachdenken.
1: Ich wollte gerade sagen, während du überlegst, kann ich ja meine größte Grinding-Geschichte erzählen, die ich habe. Ja, jetzt mach mal. Mach das. Und zwar war das zu Zeiten von World of Warcraft, ich glaube Burning Crusade. Ich weiß, ihr seid da beide nicht so drin. Ähm, da gab es einen Raid, der hieß Black, oder gibt's? der heißt Black Temple. Und das war halt so das äh, der große Raid im, in dem Moment zu der Zeit. Und ich war in einer Gilde, die war in Deutschland, glaube ich, Platz 3 oder 4. Mit dem Clearen, also mit dem Vorankommen. Und es hieß halt natürlich regelmäßig, äh, diesen Black Temple zu gehen. Also jeden Mittwoch, Samstag und Montag. Übrigens zu Schulzeiten, also schon sehr, sehr lange her. Schulnoten waren schlecht zu der Zeit, aber ähm, ja, und dann gab's, kam halt die Zeit, okay, jetzt haben wir den letzten Boss und den haben wir gelegt. Und ich meine, das ist ja schon an sich grinding, du musst dich zu jedem Raid vorbereiten eine Stunde, dann läufst du eigentlich, weil jeden Mittwoch wurden die Raids resettet, das heißt, du musst es wieder von vorne anfangen und hast eine Woche Zeit, quasi den zu legen. Also das komplett zu leeren, jeden Boss in diesem Raid zu clearen. Das waren bei Black Temple, glaube ich, sechs Bosse, die du halt töten musstest und der Endboss hat dann quasi dir den Erfolg gegeben. Beziehungsweise halt, wenn du war halt damals noch so, dass den halt noch keiner geschafft hat. Das heißt, es war auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Du wolltest halt der erste sein in Deutschland, der das quasi schafft. Und dementsprechend ist allein das schon eine extrem grindige Situation gewesen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, auch wieder als vierter oder fünfter diesen letzten Boss zu besiegen. Ich war damals, also ich hatte als Klasse Droide ausgesucht, ähm, war ein Heiler. Und der letzte Boss lässt halt nichts für einen Druiden fallen. Hm. Das, der hat halt keine Items dafür, ist ja auch vollkommen in Ordnung, passt ja alles, das passiert. Ist ja nicht so naja. schlimm. Und dann hat Wo ja, es war ein riesenschöner Erfolg, einfach so das zu sehen, dass man ihn besiegt. Also es war schon, wir waren 25 Mann und als wir den dann das erste Mal gelegt haben, war schon ein geiles Gefühl. Aber dann kam Blizzard auf die Idee, wir fügen ein Erfolgssystem durch. Ein, also für, für bestimmte Rates, die du schaffst, bekommst du dann einen Erfolg und es gibt dann intern Punkte. Es erhöht ja diese, diese Motivation nochmal ein bisschen. Ja, dann haben viele von uns haben den Erfolg für den schwarzen Tempel, also den black Temple bekommen. Ich war einer von denen, die nicht bekommen haben, obwohl ich es ja schon öfters geschafft habe. Und dann habe ich beim Support angefragt und gesagt, hey, äh, ich habe den gelegt. Wieso kriege ich das nicht? Ja, du brauchst einen, Du musst den Gegenstand vom letzten Boss haben. Äh, dann habe ich mir gedacht, Moment, für meine Klasse gibt's es kein Item bei dem Boss. Und bis ich das Recht auf ein Item habe, muss ich den Tempel ja noch 50 Mal mindestens laufen, weil das funktioniert nicht. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, WoW zu spielen und wo ich tatsächlich fast die Lust an fast jedem MMO über längere Zeit verloren habe. Weil das war wirklich so dieser Moment, wo du halt wirklich mitkriegst, hey, du kriegst den Erfolg, aber du musst halt im Prinzip noch x-tausend Stunden reinlaufen und das, was du bisher geschafft hast, wird nicht gewürdigt. Ja, das ist
0: ja natürlich die
2: maximale Frustration noch irgendwie. Aber warum hätten die x-tausend Stunden was gebracht?
1: Naja, weil es im Prinzip tatsächlich immer so wäre, weißt du, du das Spiel wird ja auch weiterentwickelt, das heißt, äh, kurz drauf kamen die nächsten Raids und wenn du halt in einer Gilde bist, die natürlich versucht, hier immer an der Spitze mitzuspielen, dann bist du halt an dem Punkt, wo du halt sagst, okay, jetzt laufen wir diesen schwarzen Tempel gar nicht erst, sondern wir gehen ja direkt auf den neuen Raid und dann hast du eigentlich gar keine Chance mehr, diesen Erfolg zu bekommen. Und irgendwie hat das bei mir was umgeschaltet, also bei mir war da dann Schluss, also ich würde jetzt mhm. nicht sagen, boah, mich haben die Erfolge so gereizt, dass ich gesagt habe, ich will den unbedingt. Ähm, aber das hat mich tatsächlich dann rausgebracht und dann habe ich auch eben im Nachhinein stellt man dann fest, okay, das war Grinding pur. Mhm. Weil du musst so und so viele Tränke dabei haben, mindestens, und dafür brauchst du so und so viele Items, und damit du die herstellen kannst oder damit dir ein, ein, ein Gildenmitglied, die, 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 die Gegenstände herstellen kann, musst du. Noch halt hast ein
0: wahnsinniges Zeitcommitment, soweit ich weiß, war das genau. ja in WoW so. Es gab diese Chance immer nur einmal die Woche, ne, diese Dungeons zu machen, glaube ich, oder?
1: Nee, nee, du hattest die ganze Woche quasi Zeit. Also, du hast, am Mittwoch ja. hat es sich resettet und dann konntest du den Run gehen. Das mhm. Problem allerdings war bei diesen Riesen-Rates: das sind 25 Mann. Und wenn du dann in einer Gilde bist, die halt quasi, und du gehörst zur Stammgruppe, dann musst du dich halt drauf committen, dass du vielleicht, ja, einmal fehlen darfst in dieser Woche. Mhm. Aber wenn du zweimal fehlst, bei drei Runs, äh, also bei drei Tagen, dann brauchst du dich gar nicht erst. Und es ging dann, ich glaube, von 19 bis 23 Uhr. Ja, äh, Ging so ein Raid. Okay. Und ähm, das war dann schon echt, und das halt als Schüler dann halt auch noch. Weil du bist dann auch <lacht> nicht um 11 einfach ins Bett, sondern du hast dann halt auch noch irgendwas gemacht, damit du halt noch dich vorbereiten kannst auf den nächsten. Es war echt extrem viel Zeitverschwendung im Nachhinein. Aber es war auch eine schöne Zeit. war trotzdem Zeitverschwendung und viel Gegrinde. Weil du dann halt wirklich, ja, dann, dann, dann ist halt wirklich, du brauchst für den Trank den und den, die, die, die und die Zutaten, du brauchst davon viel, also gehst du viel sammeln und davon musst du halt, weil, klar, die Chance, dass es fällt, ist halt 1 zu 10, also musst du 10 von diesen Mobs töten und brauchst aber zehnmal diesen Trank, also brauchst du 100 von diesem Mob. Das brauchst oh du jede Woche. Und das ist das Extrem, also das ist wirklich die Extremfassung von Grinding. Also, oh ja,
0: da kriegst ich schon Kopfschmerzen nur beim Zuhören. <lacht>
1: Deswegen meinte ich vorhin direkt, WoW ist Grinding aller Exzellenz Und mhm. was mir da vorhin auch noch eingefallen ist, selbst Horizon Zero Dawn oder Uncharted oder die ganzen Spiele haben ja auch einen Grinding-Mechanismus.
0: Ja, aber nee. Jetzt weiß ich aber auch so langsam, um vielleicht mal zu der Frage von vorhin zurückzukommen, das habe ich, glaube ich, lang genug nachgedacht. <lacht> <lacht> ähm, weil jetzt genau das, was du jetzt gerade meintest, was du mit WoW beschrieben hast, das ist für mich so ein absolutes No-Go, wenn mich jemand davon überzeugen wollen würde, dieses Spiel zu spielen, auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich glaube, ich würde das recht compulsive machen, aber ich will das nicht, weil ich glaube, dass ich mich dazu sehr drin verliere, ohne nachher das Gefühl zu haben, einen Benefit rauszukriegen. Warum ich bei Games Grinding Mechanik mache, ist genau das Gegenteil von dem, warum man es bei nicht das Gegenteil, aber ein anderer Grund von dem, warum man es bei WoW macht. Und bei WoW ist halt viel des Grindings einfach nur, damit du dann andere Sachen grinden kannst, musst du andere Sachen vorgrinden. Das ist also, es fühlt sich einfach komplett noch ausschließlich nach Arbeit an für ein zufälliges Endresultat. Wann ich Games grinde, ist, wenn ich irgendein halbwegs nachverfolgbares und planbares Ziel darin sehe und wenn ich mich in dem Game auch noch irgendwie wohlfühle. Also gerade bei Diablo 2, da kannst du mit einer Sorceress oder einem Paladin, wie auch immer, relativ klar planen, welches Equipment du am Ende haben möchtest. Und das kann halt 500 Stunden gehen, das kann auch 2000 Stunden pro Charakter gehen, bis du das hast. Aber irgendwann, irgendwann fällt halt der Kram mal. Und es gibt halt ein finites Set an Equipments, die dir halt nachher was bringen. Und im Idealfall hast du dann nachher irgendwann das auch zusammen. Sonst würde es ja auch nicht die Bildempfehlungen geben online, wenn sich das nicht auch jeder mit genug Zeit irgendwie erarbeiten oder erfahren könnte. Wie gesagt, bei Diablo 2 ist es so ein Ding aus einerseits Nostalgie und dass ich mich in dem Game einfach so ein bisschen wie zu Hause oder wie so ein bisschen wie, wie wieder in der Kindheit fühle oder auf, auf einer LAN, wie ich es früher mit Freunden gespielt habe. Wie auch immer. Das gibt mir immer irgendwie ein positives Gefühl, auch wenn man ständig irgendwie den gleichen Kram macht. Zweitens... Ich weiß halt, für welche Items ich das ungefähr machen will und weiß ungefähr, in was für einem Zeitrahmen ich die vielleicht kriegen könnte. Und drittens, ich weiß halt, es gibt einen Maximallevel, das werde ich wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich nie irgendwann mal die Geduld haben, Level 99 zu erreichen, weil das einfach monatelange Arbeit ist. Aber... Es ist zumindest ein finites Ziel, was man erreichen könnte und den Weg dahin man halt immer wieder beschreitet und irgendwann abbricht, weil man halt dann keine äh, Geduld mehr hat. Aber äh, ja, und ein, eins der richtigen Grindy-Games, die ich auch wahrscheinlich jemals gespielt habe, eins der grindigsten überhaupt, ist halt Ragnarok Online. Dieses Game ist einfach Grinding pur für alles, ja. Für Materialien, für Waffen, vor allen Dingen für die Karten, die die Gegner halt relativ random droppen können. Die sind so ein bisschen wie die Gems in Diablo. Sie sind halt einfach nur zehntausendfach seltener irgendwie. Die haben halt aber auch ganz unike Fähigkeiten, die du dann halt irgendwo reinsockeln kannst. Und die Dinger zu farmen, ist so das grindigste in dem Game überhaupt. Und auch wie das mit den XP vorangeht, ist auch schon super, super, super langsam, aber macht irgendwie in der Party auch Spaß. Aber das Ding ist, bei Ragnarok ist das Endgame. Equipment so dermaßen schwierig und so dermaßen selten zu erfahren und auch äh, das, äh, die Experience zu kriegen, um mal Rebirth für die zweite Klasse machen zu können oder auch für die dritte, geschweige denn. Das Zeitcommitment ist so hoch und ich empfinde dabei einfach kein Ende in Sicht, dass ich dieses Spiel früher oder später immer wieder aufhöre. Und klar, das passiert mir auch bei Diablo 2 irgendwo immer mal wieder. Aber ähm, dann gibt es halt auch so Sachen wie, wie Dra Dragon Quest 8 zum Beispiel, wenn ich das spiele, spiele ich fast immer so lange, bis alle meine Charaktere auf Level 99 sind. Auch wenn ich schon alles andere erreicht habe, aber dann höre ich halt irgendwie erst auf. Und warum mir das da trotzdem Freude, Freude macht, ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem geschuldet, wie du dort am effizientesten die Experience farmen kannst. Und zwar gibt es dort ein sehr seltenes Monster, das du mit einem Crit in der ersten Runde im Schnitt töten musst, sonst rennt es dir weg. Und mhm. es ist auch noch super schwer zu treffen. Das heißt, du musst es treffen und du musst es kritten. Und das muss in der ersten Runde passieren. Das ist also jedes Mal so ein bisschen wie Lotto spielen. Und wenn es dann aber wirklich hittest und das passiert und das Ding stirbt, dann kriegt halt die ganze Party massive Erfahrung und steigt gleich mehrere Level auf. Das wird natürlich zum Ende hin immer, immer langsamer. Aber dadurch ist irgendwie jeder Encounter, also das, Bo das Monster spawnt schon relativ selten und dann muss es auch noch klappen. Aber wenn es denn klappt, das ist so ein kleiner Euphorie-Schub, dass du und da wirst du auch noch so dermaßen mit XP belohnt, dass dich das halt so krass daran konditioniert, diesen Level- Prozess irgendwie wie so eine Art Glücksspiel zu empfinden. Und dadurch macht es halt, weil es halt doch immer mal wieder klappt, im Gegensatz zu halt einem Casino oder so, wo es halt im Schnitt halt seltener klappt, äh, äh, als, als, als du etwas reinsteckst. Ähm, so sind diese Games ja auch bewusst designt. Es ist immer so gerade an einem Sweet-Spot, dass dieses Glücksspiel irgendwie so gerade noch zu deinen Gunsten ausgeht. Und dadurch macht es halt doch irgendwie Spaß. Und es hat ein finites Ziel. Da kannst du Level 99 erreichen. Mit Level 99 kannst du die härteste Challenge in Dragon Quest 8 immer noch, ich würde mal sagen, gerade so mit Bravour bestehen. Das heißt, es hat schon auch einen Sinn, so weit hoch zu leveln. Aber wenn du diese letzte Dragon Quest in dem Fall tatsächlich literally dann geschafft hast, dann bist du halt auch wirklich fertig mit dem Game. Dann schaltest du die letzten paar Items frei und dann war's das. Dann gibt es auch einfach nichts mehr zu erreichen in dem Game, außer vielleicht noch dein Bestiarium zu komplettieren und alle Monster mal gekillt zu haben. Und dann gibt es, wenn du das auch noch schaffst, einen Ring als Belohnung. Aber dann ist es halt fertig. Dann gibt es nichts mehr zu tun. Und das ist mir dann auch ehrlich gesagt das Liebste so. Ich, ich möchte dann diesen, diesen Weg, dieses Commitment einmal gemacht haben. Oder oder auch oder auch Death Stranding. Ja? Da kannst du ja auch mit allen... Leuten, die du halt sozusagen belieferst, von Rang 1 bis Rang 5 vom Commitment-Level, also Sterne kannst du da freischalten. Und du kriegst am Ende auch immer eine Belohnung und sozusagen dann noch so ein Sternabzeichen, das du dir auf die Hose drucken kannst. Und das ist irgendwie, ja, das ist schon irgendwie belohnend. Also wenn man halt weiß, man hat mit allen Charakteren das maximale Commitment-Level erreicht. Man hat alles gemacht, was es zu tun gab. Das ist ein sehr langer Prozess, es ist extrem grindy. Du musst immer wieder die gleichen Deliveries machen, die sich teilweise echt nur marginal ändern. Und du machst sie dir halt inkrementell leichter und dadurch schaffst du dir zumindest ein bisschen mehr Spaß jedes Mal. Aber es ist eigentlich dann auch immer immer das Gleiche, gerade so im Endgame. Und es ist eigentlich auch nicht nötig. Aber wenn du es machen willst, hat auch dieses Grinding trotzdem einen Endzustand. Und auch da war das dann auch eine Sache, die habe ich dann auch gemacht. Da habe ich dann auch mit allen nachher, ich glaube, es auf einen einzigen und das wumpt mich immer noch, <lacht> weil es da <lacht> einfach zu, zu, zu lang und zu anstrengend war. Aber irgendwann mache ich das noch fertig. Ähm, da mache ich das dann. Und dann ist für mich Grinding auch okay, wenn es ein perspektivisch abschließbarer Prozess bleibt. Und wenn es das nicht ist, hm, dann eher nicht so.
2: Aber das ist ja wieder relativ, ne? dieser, dieser perspektivisch abschließende Prozess. Also gerade bei Diablo 2 hast du selber gesagt ähm, da ist halt das, dieses Endlevel 99 so weit weg, dass es eigentlich auch nicht da sein könnte, eigentlich. Ne? Also so, ja. ja. Ähm, und, und das ist halt so der Punkt. Ich fände, ähm, was ich vorhin gesagt habe, das ist für, für jeden anders, für jeden ein bisschen subjektiv. Wann erreicht man eben diesen Punkt, wo man sagt, jetzt ist mir zu viel Wiederholung, ich sehe das Ende halt nicht vor Augen? Ne? Mhm. Ähm, weil ich glaube, wenn du jetzt. Äh, ja, Stefan, ich glaube, du, du hattest vorhin irgendwo ein Beispiel mit, ich weiß nicht, ob es World of Warcraft war, aber wo du halt irgendwie fünfmal was machen musstest. Ne, das war Monster Hunter, genau. Oder fünf oder zehnmal ein Monster erlegen. Und das ist ja wahrscheinlich was, was, was man sagt, okay, zehnmal schaffe ich das jetzt irgendwie. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da habe ich ein Ergebnis danach und ich, ich habe irgendwas mitgenommen. Aber eben bei hundertmal bei sagen die meisten wahrscheinlich auch schon, naja, hm, also äh, das wird mir jetzt doch irgendwann zu viel. Und die Frage dabei ist für mich aber immer eben, wie das Gesamtspielerlebnis ist, weil Daniel, du hast vorhin gesagt, MMOs sind immer für dich grindy. Und ich habe an, an das eine große MMO, das ich lang gespielt habe, gedacht, das war Guild Wars 2. Und es war für mich nur an einem einzigen Punkt jemals grindy. Und es war das letzte Level, also das letzte, die letzte Mission oder Dungeon oder Quest oder wie es hieß, keine Ahnung, weil ich die aus irgendwelchen Gründen mit meiner Gilde damals verpasst habe und, also keine Ahnung, ich habe da wahrscheinlich irgendwie ausgesetzt gehabt oder sowas und ähm, dann versucht habe, allein zu spielen und es ging nicht. Die konnten nicht allein spielen. Das, das ja. war also vielleicht als, als der beste Spieler überhaupt oder sowas, aber ich konnte es halt nicht, auf jeden Fall nicht mit meinem Charakter. Und ähm, das habe ich halt ein paar Mal versucht und dann bin ich ein paar Mal mit fremden Leuten mitgelaufen und das hat irgendwie nie geklappt oder hat nie Spaß gemacht. Ne? und das war dann Grindy, aber alles andere wo vielleicht andere Leute gesagt haben, okay, ich muss jetzt, was weiß ich das Item X bekommen und muss deswegen dieses Dungeon fünfmal machen oder 50mal machen, das habe ich einfach nie gemacht und habe dann nachher über andere Wege das Item doch gekriegt, weil du konntest dann nachher handeln und die Dinger kaufen in Game und vielleicht konntest du durch, keine Ahnung, durch Kochen so viel Experience bekommen, dass du nachher ähm, was anderes aufleveln konntest und so, das war so vielfältig für mich dass man eben nie diesen einen Weg nur hatte, wo du hinkommst. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wenn dir ein Spiel mehr als einen Weg aufzeigt, um zum Ziel zu kommen, dann nimmt es auf jeden Fall schon einen gewissen Anteil dieser Grindinges weg. Ja,
1: ich glaube, Daniel hat das vorhin ganz gut gesagt. Das ist ihm, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Er hat es aber eigentlich von Anfang an benutzt, ähm, sobald du das Spiel als Arbeit wahrnimmst, ist es Grinding. Und solange du Spaß dran hast, ist es keine Arbeit. Und dementsprechend verschiebt sich halt dein Gefühl.
0: Ja. Ist ja. sicher was dran, ja. Ja, man kann natürlich auch Spaß bei der Arbeit haben, aber klar, so wie ich es benutzt habe, ist der Begriff Arbeit dann eher so, es fühlt sich dann wirklich an wie reine Arbeit oder reines Abarbeiten von Dingen. Genau. Deswegen beschreibe ich ja gerne Ubisoft Games als mhm. so Arbeitslisten-Games. Ne? Du hast da ja quasi eine Checkliste, du musst es alles ablaufen, es ist eigentlich sinnlos, es macht eigentlich keinen Spaß, aber für jemanden, der so kompulsiv halt Dinge abschließen muss, <lacht> ist es dann halt eine abzuarbeitende Liste.
2: Genau. Super Beispiel gerade ich habe mir gerade in irgendeinem Sale Far Cry New Dawn geholt, okay. weil ich Far Cry 5 eigentlich ganz nett fand. Hat ja auch eine nette Story gehabt. Far Cry New Dawn hat keine nette Story, hat eine sehr kurze, sehr bescheuerte Story. Mhm. Ähm, und du bist dann halt irgendwann, also nach, nach, sagen wir mal, keine Ahnung, einer Stunde wahrscheinlich schon oder zwei, bist du auf der Karte und läufst halt zu Punkt A, weil du weißt, da ist was. Und dann läufst du zu Punkt B, weil du weißt, da ist was. Und läufst du zu Punkt C, weil da weißt, da ist was. Und dann gibt es halt irgendwelche, Questpunkte und die normalen und ja, ich bin ja auch jemand, der gern alles abarbeiten will, aber es ist halt immer dasselbe. Ne? Du mhm. läufst hin, sind ein paar Gegner da, du schießt, mhm. du findest ein paar Sachen, fertig. Und das Einzige, was du freischaltest, so nach und nach, sind halt irgendwie ein paar neue Waffen. und Das ist nicht grindy, sondern langweilig. Das ist für mich auch echt nochmal ein Unterschied. Ja, nee, nee, nee finde ich nicht. Das, das meine ich, was eben subjektiv ist. Also richtig grindy empfinde ich ein Spiel. Also grindy ist für mich negativ, ne, muss ich sagen. Und richtig ja. grindy empfinde ich ein Spiel nur, wenn es irgendwie langweilig wird, dieses Ding, diese, diese Aufgabe zu machen. Wenn du mir deswegen wieder Hardspace... Ähm, ich ich habe es noch nicht lange genug gespielt, um es final zu sagen, aber zum jetzigen Zeitpunkt macht es jedes Mal Spaß, so ein Schiff auseinander, an, auseinanderzunehmen. Jedes Mal, mhm. weil du jedes Mal noch ein bisschen was Neues findest, weil du weißt, okay, wenn du jetzt die Sachen nicht durch nicht, nicht nur mal trenzt aufteilst zum Beispiel, sondern alles in einen reinschmeißt und verlierst du zwar einen gewissen Teil, aber bist unglaublich viel schneller ne? und du hast einen, einen Lernfortschritt dabei irgendwo. Und gleichzeitig macht aber auch dieses, dieses, Schneiden macht halt Spaß, ne? Die diesem later da rumfuchteln. <lacht> <lacht> ähm, das ist einfach gut gemacht.
0: Ja, was ich gerade meinte mit, dem, mit deinem Far Cry-Beispiel ist, ich empfinde solche Dinge ähm, halt deswegen, also da würde ich einen kleinen Unterschied machen zwischen Grind und, und, und Langeweile, weil wenn du in so einem Ubisoft-Game immer wieder an verschiedenen Stellen immer wieder das Gleiche tun musst, obwohl du an einer anderen location bist und du das Spiel dir erstmal suggeriert hier ist irgendwas anders aber trotzdem machst du wieder das Gleiche, dann sind das eher so ein bisschen enttäuschte Erwartungen in Bezug auf die Vielfalt. Dann ist es einfach langweilig, weil du merkst, mm. hier gibt es einfach nichts Neues zu tun. Und auf der ja. anderen Seite muss Grinding aber ja deswegen nicht zwingend dann äh, mit Langeweile gleichgesetzt werden, weil das ist ja dann häufig eher was, wofür du dich aktiv entscheidest, auch wenn es Überwindung kostet oder sich sogar vielleicht wie Arbeit anfühlt. Aber wenn du weißt, wofür das ist, muss es nicht zwingend langweilig sein. Aber Langweiligkeit ist, wie gesagt, dann, wenn ich das Gefühl habe, oh, schon wieder das Gleiche, oh Mann, schon wieder der gleiche Kack hier. Ne? Obwohl ich gehofft hatte, es gibt was Neues. Aber während ich am Grinding, Grinden bin, hoffe ich ja nicht zwingend, es gibt was Neues oder ich erwarte zumindest das, was da passieren kann. Wie zum Beispiel einen entsprechenden Item-Drop oder halt, dass die Experience jetzt doch das entsprechende Level erreichen oder so. Ich habe da zumindest eine Perspektive vor Augen. Aber diese Perspektive mm. wird halt bei sowas eher enttäuscht. So meinte ja. ich das.
2: Ja. ja, okay. Ja, verstehe ich.
1: Was ich vorhin übrigens meinte, wo ich Horizon Zero Dawn und Uncharted angesprochen habe, damit wir das nochmal ganz kurz mit abschließen können, da wollte ich auf das Grinding nicht im Sinne vom Hauptspiel ausgehen. Weil das, finde ich, läuft, lief relativ, habe ich nie als Grinding empfunden.
0: Genau, da kommt man ganz gut durch. Also diese genau. Alloy aufs Maximallevel zu bringen, bis du nicht mehr weißt, wohin mit deinen Skillpunkten, das geht
1: echt. Was könnte als Grinding interpretiert werden? Daniel, ich lasse dich ganz kurz überlegen, aber vorbei. Das war echt kurz.
0: <lacht>
1: Und zwar diese ganzen Zettelchen. So interessant sie bei Horizon Zero Dawn sind, man findet in der Welt verschiedene kleine Geschichtsstücke, so Texte, in denen drin steht, was halt passiert ist, oder man sich ab und zu mal zusammen sammeln kann, was da passiert ist in der Forschungsstation oder so. Ähm, tatsächlich gibt es da halt einen Erfolg bei Playstation, der halt sagt, finde alle. Ich glaube, bei Horizon war das ja. nicht so, aber bei Uncharted, ähm, wo du dann alle alten Relikte finden musst. Und ich habe das Gefühl, dass solche Teile in Spielen, gerade in solchen Spielen, sehr, sehr, sehr verbreitet sind, dass da ganz viele Teile in der Welt verstreut sind und die musst du finden. Und selbst wenn du dich nur für die Geschichte von Horizon Zero Dawn interessierst, Müsstest du quasi diese Teile suchen und finden, statt dass du einfach irgendwie, keine Ahnung, am, äh, am Ende ein Buch bekommst, wo du dir alles nachlesen könntest, wenn du wollen würdest. Sondern du musst dir quasi diesen, diesen, das Commitment machen zu sagen, okay, ich suche jetzt, weil es mich jetzt zum Beispiel interessiert äh, oder ich den Erfolg haben will, alle 400 Notizzettelchen.
0: Das sind, also da sind es definitiv weniger. Aber ich persönlich, also ich bleibe tatsächlich bei meinem spontanen Nein diesbezüglich, weil für mich sind diese, ist dieses Secrets finden, das ist dann nicht so sehr Grinding, wie es dann doch wieder eher zu so einer Kombination aus Exploration, aber doch irgendwie Arbeitsliste von Ubisoft wird, weil. Viele dieser Dinge findest du halt nicht zwingend organisch, außer du erkundest wirklich jeden noch so kleinen Winkel. Und es gibt einige Dinge, ganz, 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 ganz viele Dinge in dem Game, die kannst du wirklich durch äh, cleveres umgucken und scannen und immer schauen, wo ist ein Spot besonders, wo könnte irgendwas sein, finden. Aber tatsächlich habe ich am Ende mir einfach ein YouTube-Video hergenommen, das halt gezeigt hat, wo sind alle Notizzettel zu finden. Bin halt all diese Spots abgelaufen. Und habe mir die dann halt alle geholt, um halt einfach die Lore über diese Welt zu wissen. Das war für mich dann auch nicht schlimm oder eine Art Spoiler oder so, sondern ich wollte in dem Fall, ich war fertig mit allem eigentlich in dem Game, aber ich hatte das Gefühl, das war schade, dass ich halt eben nicht alles an Informationen bekommen habe. Und ähm, da ich alle Orte, die mich interessiert haben, bereits abgegrast hatte und alles, was ich organisch finden konnte, gefunden hatte, habe ich mich dann trotzdem dazu entschieden zu
2: sagen, hey, ich suche mir
1: jetzt ein Video raus. Bitte? Du hast dich dann dazu entschieden, dich zu spoilern, wo die Flecken für die Sachen sind, quasi.
2: Ja, das ist ja kein Spoiler.
0: Das ist ja, ja nochmal ja. Nachfragen. Ja, kann, ja. Kann, man, kann man prinzipiell schon so sehen, Stefan. Ja, also ich würde das jetzt nicht ganz verneinen, weil das ist eigentlich was, was ich persönlich korrekt, ja, eher so als Spoiler empfinden würde weil es halt was ist, was ich selber in der Welt nicht rausgefunden habe und ich durch jemand anders mir quasi erzählen lasse, wo es denn zu finden ist. Aber wie gesagt, ab einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich habe alles gesehen und alles verstanden über die Story und über die Welt, ich habe alles entdeckt, ich habe alle Waffen freigeschaltet, okay. ich habe es Maximallevel erreicht, ich habe alles gemacht, was ich sagen würde, zu brauchen, um das Game guten Gewissens ins Regal stellen zu können. Ab dem Punkt ist für mich so ein Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt ist jegliche andere Sache über das Spiel zwar grundlegend nach meiner eigenen Definition noch ein Spoiler, aber einer, der mich halt dann nicht mehr stört. Und ja. dann sind es einfach Dinge, die habe ich irgendwie nicht finden können. Und dann nehme ich mir halt ein bisschen Hilfe dazu. Und dann ist es okay. Ich habe hab tatsächlich das auch nur, man braucht ja in Horizon auch nicht 100 dieser Notes, genau. sondern nur einen gewissen Prozentanteil. Selbst für die Platin-Trophy, das hat mich echt gewundert. Und das habe ich sogar relativ organisch. Ich habe alle Trophys, glaube ich, ohne Guide hinbekommen. Mhm. Aber es hat mich trotzdem interessiert, was ich noch alles an Notes verpasst habe. Und die habe ich mir dann halt auf die Weise doch noch alle geholt.
1: Ja, war jetzt auch nur, war jetzt, ich, ich habe es genauso, ich habe oder hätte es genauso gemacht. Also das war jetzt nur so ein, so ein kleines Sticheln. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, aber das ist schon gut, um das mal abzugrenzen. Weil für mich persönlich ist das halt eher eine Art äh, Secret-Suche und Exploration. wenn man es dann mit so einem Video macht, eher wie so eine Checkliste, wo man halt alles abläuft. Ja? Ich habe irgendwann in ähm, Shadow of the Colossus in dem Remake, da gibt es ja diese neuen Glowy-Spots, von denen du irgendwie, ich glaube, 74 Stück sind oder so, die du halt überall in der Welt irgendwo finden kannst, um halt eine geheime Kammer freizuschalten. Und die sind teilweise so hanebüchen-surreal-schwierig versteckt, dass ich auch da mir teilweise einen Guide nehmen musste. Also ich habe es in, in Stufen gemacht. Ja? Normalerweise versuche ich das immer recht spoilerfrei zu machen, erst recht, wenn es um Exploration geht. Ich habe mir also eine Map genommen, auf der alle Spots halt mit einem kleinen gelben Punkt markiert waren. Und dann bin ich halt, habe ich mir die Map in-game genommen, bin halt an den Spot geritten und habe halt gesucht ohne Ende. Und trotzdem findest du es in ganz vielen Fällen nicht. Und auch dann, ja, dann nimmt man sich halt ein Video und geht zu der Location und versucht genau dahin zu kommen und kriegt das. Ich habe das halt irgendwann dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, es gibt drei Spots auf der Map, die schaffst du nur mit dem Fallschirm. Und den Fallschirm bekommst du nur, wenn du im ganz schweren Time Attack ganz, ganz, ganz weit kommst. Und dafür habe ich halt auch nie die Geduld gehabt, mir dieses <lacht> Ding zu ergrinden und deswegen ist leider diese Map immer noch nicht ganz komplett abgehakt. aber das ist für mich ja ist halt die Frage man kann das sicherlich als grinding unter gewissen Umständen sehen, aber für mich ist es eher so ich finde ja trotzdem jedes Mal einen neuen Ort. es ist jedes mal ein bisschen was anderes und es ist ein absehbares
2: Ziel und ja weiß nicht es hat sich für mich dann nicht wie du, du musst es nicht machen ja. ja
1: genau du musst es nicht machen. das ist richtig.
2: du, du kommst weiter also ich finde ich finde ein Grind ist immer schlimm wenn du es machen musst, um weiterzukommen. Ne? Also mhm. ich, ich denke an, ich weiß nicht mehr, wie das eine Spiel hieß, die ich mich mal verleitet hat irgendein japanisches Schwertkampfspiel. Ich weiß nicht, ob Sekiro war oder was weiß ich. Wir haben es mal ganz kurz zusammengespielt. Aber das war halt so ein Spiel, ich hätte meinen Charakter hochleveln müssen bis zum geht nicht mehr, um weiterzukommen, weil ich einfach nicht gut genug war. Und das wäre für mich ein Grind gewesen. Ne? Und mhm. ähm, es gibt keinen anderen Weg für mich. Ja, natürlich anderer Weg wäre gewesen, ich laufe irgendeiner von euch hinterher, ne? Aber das mhm. ist ja nicht in nicht der Sache sozusagen, ne? Und, und, und das ist so, das ist der, der schlimmste Grind, den es gibt eigentlich. Wenn ich was freiwillig mache, so Zettel suchen oder was, ich verstehe das total, äh, wird es genauso vorgehen wie du erstmal selber schauen, dann, dann danach schauen. Also für mich ist es immer so ein Punkt in solchen Spielen, ähm, ich, ich übersehe ganz am Anfang ganz oft was, weil ich mir am Anfang auf die Story konzentriere. Und dann willst du nicht zum Anfang zurück, um Dinge zu finden, die ja, die, die, die du ganz am Anfang gemacht hast, nochmal von der Reihen suchen. Dann suchst du lieber gezielt, sage ich mal, eben mit einer Karte, mit irgendeinem Hinweis oder sowas. Und das ist dann aber auch nicht schlimm, das ist dann ja wieder eine freiwillige Entscheidung dazu.
1: Ja, deswegen glaube ich, finde ich das, was Daniel eben vorhin meinte, sobald es Arbeit wird oder äh, sobald du halt wirklich merkst, du, du siehst da kein Ende drin, hm. dann ist es halt wirklich Grinding.
0: Oder wenn du halt weißt, wenn es halt auf jeden Fall mit null Spaß verbunden ja. ist, dann ist es für mich auch ein Punkt, wo ich aufhören würde. Und in The Horizon, ähm, ganz im Ernst, mich freut das ja dann sogar eher, wenn ich was finde. Ich, ich, ich entdecke es, ich lese es mir durch, ich freue ja. mich über die weitere Info, die ich bekommen habe und dann mache ich halt weiter. Oder bei Shadow of the Colossus, ich hoffe dann halt irgendwann, mich mal an diesen Time Attack ranzuwagen und dann das halt mal wirklich alles vernünftig zu machen und in der Zeit zu schaffen, und dann, dann fliege ich gerne mit dem Fallschirm noch an die Spots, die ich irgendwie äh, verpasst habe, um dann dieses eine Secret noch freizuschalten. Also mhm. ne, wenn ich halt wenn, wenn halt für mich immer noch so ein kleines Häppchen was Neues dabei ist, dann ist es für mich nicht Grinding, aber dann, wenn es halt, halt wirklich ätzend wird und, und mhm. keine Freude macht, dann mhm. dann Ja. Und dann drücke ich mir, und dann, und dann, ja, dann spare ich mir das auch
1: meistens. Ja, Horizon war tatsächlich ein schlechtes Beispiel, weil, ja, auch mir hat das eigentlich Spaß gemacht, gerade weil man es ja wissen will. Aber Uncharted war so ein, so, ein, so ein schönes Beispiel, da musst du alle Relikte für die für die Platin-Trophäe finden. Und es sind Unmengen an Relikte und das macht einfach keinen Spaß.
2: Aber ich finde, ich finde es find kein, find kein schlechtes Beispiel, Horizon, weil für dich. Stefan, war das irgendwie ein bisschen grindy zum Schluss zumindest? Für Daniel aber nicht. Ja, gut, ne? ist Uncharted ist wieder dasselbe. Vielleicht sagt Daniel, alles super damit. Ich, Daniel darfst du gleich sagen. Aber das ist wieder der Punkt. Subjektiv, ne? Mhm.
0: Genau, Stefan, dir macht das zum Beispiel keinen Spaß. Deswegen fühlt es sich für dich vielleicht nach sowas wie Grindiness an. Und für mich ist es dann so, wenn ich da Wert drauf lege und ich möchte diese Relikte haben, dann suche ich mir die und dann gucke ich mir die an. Und ich persönlich bei Uncharted zum Beispiel hatte null Probleme, damit in keinem einzigen Uncharted-Game auch nur ansatzweise alle Relikte zu haben. Ich habe mir die auch nie geholt. Ich bin ja sowieso niemand, der jetzt auf Platin-Trophys irgendwie äh, scharf ist. Selbst bei Nier Replicant, wo ich ja gesagt habe, ich hole mir die Platin-Trophy und ich grinde die ganzen Materialien, um alle Waffen auf Level 33 zu bringen, weil das ist die letzte Trophy, die mir zu Platin fehlt. Habe ich aber für mich einfach entschieden, ich werde dafür wahrscheinlich 20 bis 30 Stunden brauchen. Das ist fast so viel, wie ich fast schon 60 Prozent von der Zeit die ich allgemein in das Spiel gesteckt habe. Hm. Und ich hatte ein wunderschönes Erlebnis damit. Und das Erlebnis ist für mich eigentlich fertig. Und nur, um diese blöde Platin-Trophy zu kriegen, müsste ich jetzt endlos immer wieder die gleichen Level ablaufen, nur für eine kleine Chance, random mal ein paar Materialien zu kriegen, um dann halt einfach diese Waffen aufs Maximallevel zu bringen. Das Einzige, warum ich bei Replicant noch drüber nachdenke, das eventuell zu machen, ist weil hinter den Waffen-Upgrades Story-Teile versteckt sind. Das soll heißen, wenn eine Waffe sich von Level 1 auf Level 2 Jede Waffe in Near Replicant hat eine Story. Und in jedem und du kannst halt in die Waffen-Stories reingucken. Und das ist quasi, jede Waffe ist wie ein entweder dreikapiteliges oder vierkapiteliges Mini-Erzählungsding. Also manche Waffen haben maximal Level 3, manche maximal Level 4. Und die mit ein bisschen komplexeren Stories sind dann eher auch die besseren Waffen, die haben dann halt maximal Level 4. Und für vier brauchst du in der Regel halt die seltensten Items. Und wie gesagt, 33 Waffen, im Schnitt 3,5 äh, Upgrade-Levels. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Da hast du über 100, äh, weit über 100 Vorgänge, die du halt durchführen musst, um halt diese Waffen aufs maximal Level zu bringen. Und dafür musst du halt rum. das ist wirklich grindy. Das ist wirklich immer das gleiche. Immer das gleiche Level. Immer die gleichen Gegner. Mit dem einzigen Ausblick darauf, vielleicht eine interessante Story mitzukriegen. Und das Fiese ist, dass du bei den Waffen am Anfang der Story nicht checkst, ob sie relevant sind für die Main-Story oder nicht. Und ob sie einen Bezug haben oder nicht. Weil diese Waffen, ähm, die haben immer entweder irgendwem gehört oder erzählen eine Geschichte über ihre Herkunft oder ähm, irgendwas dergleichen. Und all diese Waffen fügen irgendeinen Charakter aus der Vergangenheit oder der, der Gegenwart oder so, äh, entweder ergänzende Infos über diese Person hinzu oder fügen eine... Fiktive oder historische oder wie auch immer Personen hinzu, über die du dann etwas erfährst durch diese Stories. Mhm. Und eigentlich, jede dieser Stories reichert die Welt irgendwie an. Ob das einfach nur ist, dass du bei dem Blade of Disgrace oder keine Ahnung, oder bei irgendeinem so Speer oder, bei, nee, genau, da gab es nämlich so eine, so eine, so eine Axt. Da, da denkst du dir eigentlich, es hat eigentlich keine Relevanz für die Main Story. Es ist nämlich so, so, so ich glaube, die, die Axt der Rache oder irgendwie sowas. Und das ist halt eine Geschichte von, von, einem, von einem Kind, das halt relativ früh ganz gewaltsam Teile seiner Familie verliert und dann halt loszieht in die Welt, um, um sich an dieser Gemeinheit irgendwie zu rächen, nur um am Ende dabei zu enden, das ganze Haus einer anderen Familie niederzubrennen und, und niemand überlebt aus diesem Haus, als das nächste junge Kind, das halt dann von diesem jetzt Jugendlichen diese Axt in die Hand gedrückt bekommt hat und gesagt naja, scheiße, jetzt wirst du wohl weitermachen und mich bis ans Ende der Welt verfolgen. Ne? Und das ist halt eine total äh, tragische, ätzende Geschichte irgendwo. Und sie hat eigentlich mit nichts von den Protagonisten in dem ganzen Spiel zu tun. Aber sie fügt trotzdem etwas an Atmosphäre hinzu. Und das ist meiner Meinung nach mhm. das, was daran halt so fies ist. Es ist hinter diesem gigantischen Grind trotzdem immer etwas an Weltenatmosphäre und Character-Building versteckt. Und selbst wenn es einfach nur ist, was sich in deinem Kopf mehr zu diesem
2: Puzzle-Near-Replicant-Story
0: hinzufügt,
2: ist es das leider trotzdem irgendwo wert, aber mh. Aber hast du, hast du den Mehrwert, wenn du es selbst Also es ist ja ein kleiner Teil wahrscheinlich, dieses, mhm. dieser großen Story, von der du, sagen wir mal, nehmen wir an, du hast 90 Prozent, ne, vielleicht gibt es noch ganz viele Nebenteile, das 90 Prozent erlebt. Ist es so viel Mehrwert wenn du das im Spiel erfährst oder wenn du es, sagen wir mal, über ein YouTube-Video oder über eine Webseite nochmal nachliest, diese Waffe hat die und die Auswirkungen?
0: Das ist genau der Zwiespalt, in dem ich mich gerade befinde, weil ich mich jetzt wirklich frage, lege ich das nochmal ein, spiele ich das, grinde ich das, während ich vielleicht mit Leuten telefoniere und mich mit was anderem mental beschäftige, einfach hier Los <lacht> vor mich hin, während ich eigentlich irgendwas anderes Sinnvolles erledige oder so, ja? einfach so als Nebenherbeschäftigung, weil äh, ich habe mir genau diese Frage gestellt und ich habe gemerkt, dass wenn du es im Game freischaltest, es sich einfach irgendwie belohnender anfühlt, so dumm es auch ist mit diesem ganzen Gegrindelt. Wenn du wirklich zu einem Schmied hingehst und du hast das letzte Level, macht das macht dann einen Pling und dann kriegst du wieder vielleicht so ein kleines Zwischenachievement, der ist die 15. Waffe oder so abgegradet und dann ähm, hat der Text auch eine leichte Einfärbung, weil du ihn jetzt neu freigeschaltet hast, bis du ihn dann gelesen hast und merkst dann so, oh Mensch, ach das war der letzte Teil davon. und Du hast dich selber in die Waffe reingeklickt und es selber gelesen. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach eine andere Art von Erlebnis so primitiv das jetzt auch klingt. Dennoch ähm, wägen sich für mich jetzt so noch mal im Rückblick gesehen die potenziellen 20, 25 Stunden weiteren Grindings, die werten sich für mich nicht auf, mit diesem leicht positiveren Erlebnis es im Game zu erleben. Was heißt, mhm. ich werde vermutlich mir die fehlenden Waffen-Stories in einem Wiki früher oder später durchlesen, weil jetzt ist so langsam der Punkt, das Game ist jetzt seit ein paar Wochen fertig, ich habe das Ding mental abgeschlossen, ich habe jetzt noch eine halbwegs gute Erinnerung an die Story, das wird in drei Monaten wieder ganz anders sein. Jetzt macht es noch Sinn, mir das durchzulesen und danach werde ich es erst recht nie wieder grinden oder dann gleich wieder ganz neu anfangen. Aber insofern, äh, ja, mal, gu mal gucken. Aber das sind halt dann so die Beispiele, wo ich dann noch sagen würde, da... Da, da, da kann ich es noch verstehen, warum man diesen Grind halt macht, aber es gibt auch, denke ich, genug Argumente im Sinne der eigenen Zeit dagegen, wo man auch sagen könnte, das mache ich jetzt dann vielleicht, das dann jetzt dann doch nicht.
2: Ja, tatsächlich, also mich erinnert es gerade total eben an, äh, an, an was anderes. Ich, ich, ihr wisst ja, ich habe eine ganze Menge Spiele, die ich auch nicht alle gespielt habe. Und ähm, ich habe ich hab jetzt die letzten Wochen immer wieder gesagt, ich spiele jetzt, wenn ich das Spiel gespielt habe und ich sagt das ist das tollste Spiel der Welt, spiele ich es einfach nicht fertig, sondern ich spiele so weit, wie es mir Spaß macht. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf, dann ist es auch egal, sondern ich spiele einfach das nächste Spiel, das mir vielleicht auch wieder Spaß macht. Und das sind jetzt prinzipiell alles keine Story-Spiele gewesen vielleicht, aber ich finde, es gibt, man kann so eine Entscheidung teilweise treffen und sagen, ey, ich will lieber was Neues erleben und investiere jetzt diese Zeit, die jetzt in deinem Fall ja nicht, äh, nicht unbeträchtlich wäre, da 10, 20 Stunden nochmal reinzustecken, da kannst du ja doch durchaus das eine oder andere Storyspiel komplett durchspielen.
0: Absolut, ich, ich, man kann ja sonst was machen mit der Zeit, ja. man, kann, man kann irgendwie einen Blogartikel schreiben, man kann sich mit Freunden ja. treffen, man kann irgendwie, was weiß ich, ein ganz neues Story-Erlebnis haben, man kann zum Beispiel in neun Stunden Senior Sacrifice durchspielen, I know, I know. Beispiel, Aber das könnte ja. man halt gleich schon dreimal machen. Ja? Mhm. Und gerade bei so kürzeren Erlebnissen wie Journey oder Rime oder selbst Eco kann man bestimmt in acht oder neun Stunden durchspielen. Das ist auch ein wunderschönes Erlebnis, The Last Guardian in elf Stunden. Das, alles, was ich gerade genannt habe, passt in dieses Intervall, was ich nur bräuchte, um in äh, mir um jetzt die restlichen Waffen zu grinden. Beknackterweise erwische ich mich aber ganz oft dabei, dass ich trotzdem zu sogar grindigen Games zurückkehre, anstatt ein neues Spiel anzufangen, siehe es einfach Farming in Diablo 2, wieder mal Dragon Quest 8 durchzuspielen. Einfach, weil ich mich dann einfach da zu Hause und, 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 und wohlfühle irgendwie selbst bei so einem Grindy-Game, weil ich einfach weiß, was kommt und das kann ja auch eine Art von Entspannung sein. Genau. Ähm, anstatt dann etwas Neues zu
2: spielen. Das ist dann entspannend für dich, ne? Ja. So wie wenn ich Minecraft-Spiel und das äh, 19. Gebäudebau äh, mhm. in derselben Welt oder das 900. Gebäude oder den 900. Minenschacht ausheb oder was weiß ich was, ne? Oder mhm. das ist, ist halt was, was man eher macht, ähm, um entspannt zu sein, als um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn es dabei noch ein nebenbei ein Ziel gibt, okay. Aber du spielst ja, ich, ich sag mal, ich, ich vermute, du spielst, wenn du da nochmal Diablo 3 eine, eine Session machst und nach einem Tag oder was, lang lang gespielt, dein Ziel nicht erreicht hast, hast du trotzdem irgendwas mitgenommen, eben an Entspannung oder Ablenkung oder was weiß ich was. Ne? Oder
0: ich mache es so wie bei Ragnarok und höre nebenher Podcasts in irgendeiner Beispiel, Form. Ja. Weil Podcasts einfach nur zu hören, ist für mich irgendwie auch wieder so ein bisschen Zeit verschwenden, <lacht> weil ich das Gefühl habe, ich beschäftige ja nur meine Ohren, aber ich kann ja trotzdem was anderes machen in der Zeit. Und gerade wenn das so was hirnverbrannt ist, ist wie Experience zu grinden in einem Game, wo du dich eventuell sogar noch echt bei langweilst, weil vielleicht sogar das Gameplay nicht so gut ist, aber du willst es halt wegen irgendwas anderem machen. So, weiß ich nicht, in Ragnarok, das Gameplay ist ja echt nicht gut, aber du willst vielleicht mit Leuten irgendwie da mal Rebirth machen können und dann mal irgendwelche ne, höheren Sachen wie MVP-Farming angehen, dass du halt nicht machen kannst ohne einen Rebirth-Character zu haben, weil einfach de facto einfach zu schwach bist und da musst halt Experience Grinden ohne Ende.
2: Mhm.
0: Aber wenn ich dann halt, um sowas zu erreichen, dann halt sagen kann, okay, grinde ich jetzt einmal einen Nachmittag vor mich hin und höre mir halt ein interessantes Hörbuch an, dann ist es irgendwie noch so eine Art von Hybrid, das kann ich dann schon mal machen. Ne?
2: Mhm. Ja. ja, interessant auf jeden
0: Fall. Grindy, Grinding ist irgendwie ja nicht, nicht, nicht immer schlecht. Was war denn so vielleicht als abschließendes Ding, so das Game, wo ihr tatsächlich am meisten Spaß hattet beim Grinding, trotz allem?
2: Ja,
1: Diablo 2. Diablo
0: 2, sehr schön. <lacht> Same. Stefan?
1: Eigentlich fast jedes Roguelike, das ich bisher durchgespielt habe. Weil da gehört es für mich ja mit dazu. Mhm. Also ich könnte da jetzt kein spezielles Spiel nennen. Ähm, deswegen, ja. Also für mich ist tatsächlich
2: der, also wenn es an Grinden geht, was ich eigentlich als negativ sehen würde, dann muss ich das im Koop spielen oder im, im Multiplayer mhm. halten. Ne? Das mhm. dann dann funktioniert, weil wie derselbe Effekt Effekt mit im Podcast, du machst eigentlich was anderes, du redest eigentlich mit den Leuten und spielst nebenher ein bisschen. Und wenn es dann vielleicht an den Boss geht, konzentrierst dich kurz und der Rest ist halt irgendwie nebenbei was machen. Ne? Und genau. das funktioniert dann wieder. Ich habe
0: Diablo 3 ja auch ganz, ganz lange einfach nur als Kommunikationsmedium genutzt, um mich <lacht> mit Leuten quasi zu treffen, mit denen ich mich selten zusammen telefoniere. Und dann spielst du dann einfach mal ein paar Stunden miteinander und redest über alles Mögliche nebenher. Und eigentlich grindest du nur dumm Zeug vor dich hin. Aber hey, du unterhältst dich irgendwie gut und nebenher fällt vielleicht noch ein seltenes Item. Dann freust du dich kurz und ja, bist einfach irgendwie doppelt beschäftigt, ohne jetzt zu sehr abgelenkt zu sein. Also, na, warum nicht? Hoffen wir mal, dass irgendwann mal halt Diablo 2 Resurrected oder der Vierer rauskommt und dann können wir zusammen wieder ein bisschen rumgrinden da drin. Genau. Gut, dann mal wieder vielen Dank euch beiden für diese äh, lange <lacht> Grindy-Session, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Bis dann. Ta Tschüss.
0: Jo, ja. bis dann. Ciao.